0: Yeah. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel vi, a ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias, a ti mis respetos, senhora, senhora, senhora. Amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre a ti que me
1: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles me acompaña Humberto y la producción de este programa es de Jennifer Peguero. Para comunicarte con nosotros a cabina, Sol tiene las frecuencias siguientes. 106.5 FM en Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en El Cibao, 94.7 FM en El Cibao en el sur y en el este, y también 88.5 FM en Samaná. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, que son @trátamebienradio, Trátame Bien radio, arroba Andrea B. Camacho y arroba Sol FM. Y bueno, señores, mañana esa intro, esa canción que les puse de regalo a todas esas madres que durante todo este tiempo han convivido momentos especiales con nosotros. Fue, fue mi regalo, sí. Y es una de las canciones que, que más me, me encantan de Denise de Calaf porque describe tanto ese amor tan especial. Miren, eh, Yo pienso que una de las mejores carreras, o la mejor carrera, o la gran carrera de mi vida, ha sido ser madre. Eh, Pienso que es lo más maravilloso y extraordinario que Dios me ha regalado. Mi gran milagro, Eh, la que me ha permitido sentir emociones que a veces pueden ser indescriptibles. Eh, tengo hijos también, bueno, mi hijo Julio César, eh, pero también tengo hijos del corazón que he adoptado en mi corazón. Eh, Soy hija de tres mujeres, porque ustedes saben que lo mío no puede ser eh, normal. Ustedes oyen, no. Hija de doña Ana, de doña Anita, hija de doña Ramona e hija de doña Iris. Eh, Mujeres que me han enseñado... eh, el gran amor que somos capaces las madres de dar, de entregar. Me enseñaron el valor del trabajo, me, ense- me enseñaron el respeto, dignidad y valores. Y eso para mí es algo pues, eh, que siempre debo de agradecer. Y bueno, yo quiero que ustedes sepan que el gran amor de mi vida no me dice princesa, ni me dice hermosa, ni me dice amor, El gran amor de mi vida me dice mamá, me dice mamá y yo pienso que eso, esas sonrisas y ese mamá llena todos los vacíos de tu vida, te llena por completo Eh, y de verdad que cuando miro a mi hijo, cuando puedo mirar a mi hijo, veo Mi oración contestada. Veo que Dios ha sido demasiado maravilloso conmigo y demasiado especial. Así es que este momentito eh, de cariño y de acurruque quise dárselos y felicitarlas y honrarlas a las mujeres de Trátame Bien, a las mujeres de mi gremio, porque este oficio de ser madre que no nos los enseñó nadie es extraordinario, repito más que maravilloso Humberto, así es que con esta pequeña reflexióncita y este abrazo virtual que de nuevo les doy, me voy a la primera pausa brevísima porque cuando regresemos viene el plato fuerte de Trátame Bien, no le cambie
0: a ti que en tu vientre Dolor e cansaço.
2: Trata-me, Trata-me bem. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por dos días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados, del organismo y periodistas de la fuente asimismo unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días un preinforme del proyecto de modificación del código penal fue presentado por la comisión de justicia sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales entre ellas la que estudia la ley orgánica de cámara de cuentas y la que estudia la ley orgánica de ordenamiento territorial
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos Calidad avalada por ISO 9001-2015. Desviérdate bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo
0: camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo. Sentado en la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de
3: la vida, siempre con Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día. espacio publicitario pertenecía al Banco BH de León pero decidieron cedérselo a negocios con grandes propósitos para que puedan anunciar gratuitamente sus ofertas de productos y servicios Entra ahora a open.bhdeleon.com.bo para que compres tus embutidos de calidad por Altamesa RD para que las tardes de tus hijos se llenen de música con clases de guitarra Billy o lleves el supermercado a la puerta de tu casa con SuperTrop. Para ver estas y otras oportunidades, visita open.bhdeleon.com.do La plataforma para negocios PYME del Banco BHD de León.
2: La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por dos días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados, del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
2: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Trátame bien. Te vi,
3: y en ese instante supe que eras para mí. ¿Cómo explicar lo que esa noche yo sentí? Ahí cuando te vi, yo sé. Soy... Eres exactamente como imaginé Entre tus brazos solo pudo suceder Yo volví a nacer Sabes enamorarme Te has vuelto una manía Es que me vuelves loco Cada vez que me miras Y ahora que te tengo Ya no quiero soltarte Estoy seguro que no quiero a nadie más Sabes enamorarme Cuando bailas conmigo No oh, 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 oh. uh-huh. Seré quien estará a tu lado cada amanecer Quien te muerda los labios hasta enloquecer Yo siempre seré Exactamente. Como El amor
1: es una construcción inteligente entre dos personas sabias que deciden ser amigos, ser compañeros, cómplices y hasta amantes. Que a pesar de los problemas, nunca se faltarán porque se eligen cada mañana para seguir caminando juntos por la vida. Y esta intro es robada del muro de Aide Domínguez. Así es que, y no es culpa mía, Aide es la producción. Y así, bueno, así señores, así de simple y de orgánico, eh, pues damos la intro a nuestro tema central de hoy, qué es, bueno, condiciones para el bienestar en la pareja. ¿Cuáles son esas condiciones para una pareja? Estar bien, estar estable, estar feliz, y quién mejor que una colaboradora nuestra que teníamos eh, que nos debía hace mucho tiempo un programa y que hoy se nos dio Virginia Pérez psicóloga y terapeuta sexual. Virginia
4: hola. Hola Andrea. Qué feliz. Me siento como en mi casita. Nos no juntamos sé. de nuevo. Ay, sí. Así mismo. Es. Virginia cómo va la vida cuenta. Muy bien. Todo es con la actitud que tú la percibas. Si tienes una actitud negativa la vida te va mal pero si tienes una actitud eh, receptiva y positiva, pues ahí la vida te va a ir muy bien. O sea, todo depende de ti. De la actitud, exacto, de cada quien. Tú sabes que hay una actitud que es con el talento que tú naces, pero hay una actitud con lo que tú enfrentas la vida, o sea, con P y con C. Válgame Dios. Virginia,
1: (risa) nosotros hemos visto eh, en circunstancias normales que hay mucha dificultad eh, para caminar y bregar eh, con las relaciones de pareja. Ahora con la pandemia, esto se ha incrementado. Y y ojo, señores, quiero que me pongan mucha atención, porque como te decía fuera del aire, Virginia, existen muchas personas hoy que me prometieron encender a todo lo que da su volumen del radio para que el marido escuche. Este programa, mujeres de mi gremio, este programa es para ustedes. Las parejas sanas tienen unas características específicas. Pero antes de entrar en esa pareja llena de bienestar que construye cada día ese bienestar, existen parejas que no están complementadas en ese bienestar que deberían de tener y que creen que no lo, y, que, y que creen que están bien. Porque, óyeme, el que no sabe para dónde va, ya llegó y hace rato. En un Uber, en un motoconcho, a pie, pie, como usted quiera. Si usted cree que usted lo sabe todo y que que usted no sabe para dónde va, ya usted supo. ¿Qué características me dan una señal de alerta a mí de que algo no anda
4: bien en Dinamarca? Como dijo Shakespeare en su ópera Otelo. Así es, mira, tú sabes que tenemos que tener cuatro aspectos fundamentales para saber si mi relación es significativa o no está el respeto, comprensión, cariño y sanación respeto eh, no porque tú eres mujer o porque seas hombre, sino respeto porque somos seres humanos, está la parte de la comprensión, déjame escucharte cómo te fue en el día de hoy, qué cosas podemos mejorar tú entiendes, esa parte de la comunicación, está el cariño, todo el mundo tiene un niño dentro a quien no le gusta que lo añoñe, vamos a suponer que tengo una gripecita, yo no sé hacer té pero me la ingenuo, pongo una canelita un limoncito, me sale mal, pero la intención o sea de cuidarte de añoñarte, pero eso no pasa
1: siempre en la vida real mira, tú sabes que se está dando mucho Virginia Eh, y en este momento de pandemia más donde todo el mundo, aunque no quiera tiene que estar en la casa porque antes eh, teníamos bueno, eh, que yo salgo del trabajo a una maestría nos extrañábamos sí, que salgo del trabajo a juntarme con los muchachos en la esquina o con perencejo, pero ahora en este momento tenemos que estar together, tú ves. Entonces eso, y, y lo vemos con las parejas famosas, y lo vemos con la pareja que no son públicas, que hay mucha deserción de las parejas, hay muchos rompimiento, muchos matrimonios desechos, hay mucha gente rota. Pero hay puntos estratégicos que yo veo, por ejemplo, si yo contigo no me puedo comunicar de una manera asertiva, cristiano, cristiana, si yo contigo no puedo hablar abiertamente, entonces ahí hay problema. Es la crónica si yo te de la muerte enunciada. Si yo te envidio como <risa> pareja, oye, y eso lo miramos ahorita, es increíble, pero ¿cómo en una pareja puede haber envidia? Sí. Si hay poder sobre el otro, que hablamos de desigualdad, ahí no podemos hablar de una pareja sana tú un beso que no, un buen sexo, una buena relación sexual, ahí tampoco tú me puedes hablar de bienestar, no me puedes hablar cuando existe el chisme entre la pareja, y
4: es verdad que existe el chisme entre la pareja. Ay, claro, y eso se llaman parejas tóxicas, y ahí viene todo lo que, cada persona te va a proyectar lo que lleva en el alma. Si hay un chisme es porque hay un un mal manejo de mí, hay envidia, hay baja autoestima y quiero boicotearte porque tú no puedes ser mejor que yo, entonces ahí se va haciendo la toxicidad en la relación, porque por ejemplo, si yo vengo de una familia tóxica, no necesariamente lo voy a replicar, yo decido si replicarlo, porque yo decido con quién estar, yo no decido de quién enamorarme, pero sí yo decido con quién estar, y si yo no sano toda esa toxicidad, pues obviamente lo voy a repetir en mi relación, al principio no se ve Porque está dentro de la etapa del enamoramiento La etapa del eros Entonces damos lo mejor Ustedes le llaman el amor romántico a eso sí. La etapa del sí, amor romántico el, Exacto, es la etapa de la luna de miel Es como mm. que tenemos una venda transparente Que lo vemos todo, todo se ve Pero no queremos ver nada O sea, es como que vamos a tolerar Recuérdense que tolerar es soportar las cosas que no nos gustan Pero hay cierta tolerancia que nos da prudencia Y hay otras que no okay. La tolerancia que nos da prudencia es aquella que va eh, a favor de nuestros principios, valores como persona, como ser humano. O sea, mira, eh, yo soy psicorrígida con el orden, pero mi pareja es un poquito desordenado. Si eso no va a encontrar mis principios y valores, o le digo lo que como me molesta, o lo ayudo a ordenar. Okay, eso es tolerar, porque que no me gusta, pero no va en contra de mi principio. Pero tolerar aquello que no me gusta, que va en contra de mi dignidad, de que esa persona me diga, me menosprecie, de que esa persona me maltrate verbal o físicamente, de que esa persona eh, esté hablando de mí, siendo yo su pareja, de que esa persona siempre vea lo negativo de mí. Entonces, ahí sí no podemos tolerar esas cosas. Cuando no sabemos manejar los malos entendidos,
1: las diferencias entre... que tiene que haber? Diferencias. Claro, y va señores, a haber siempre. Señores, eso es obligado: que sí. tiene que haber diferencias entre dos personas que se relacionan. Tiene que haber diferencia entre una familia, en las relaciones familiares, en las, en las relaciones laborales, en todas las relaciones que, de la vida. Existe una diferencia. Ahora, cuando esas diferencias son tan marcadas que se notan, que lo, la nota la gente, pero hay uno de ellos que no la quiere ver. Yo tengo una legión de mujeres que me están escuchando en este momento que las parejas de ella entienden que todo está bien y ellas entienden que no, que no todo está bien.
4: Mira, cuando, le voy a decir esto a los chicos para que entiendan, cuando vea que sus parejas, sus mujeres, le digan siempre el mismo tema, que quieran hablar siempre el mismo tema, es porque ellas consideran que ese tema no se ha resuelto. Ya eso es un síntoma que te va dando dentro de la comunicación. Sí, pero que repite lo mismo. Repite porque no se ha resuelto. Entonces vamos a buscar solución, qué es lo que está pasando. Ahí viene el ruido en la comunicación. A veces, y a las chicas, le voy a decir esto, eh, siempre tienen que buscar momentos apropiados para comunicar y no hacer un listín de comunicación sino ir a lo básico, los hombres son... Espérate, ca- ¿cuál es el listín de comunicación? Que yo no entiendo... Que eh... comienzan a decir una introducción yo te voy a hablar del pan, mira tú sabes que el, que, me, que no quiero pan mira tú sabes que el pan hecho de harina entonces dura un tiempo después tú lo llevas a la nevera pero si yo lo compro que no está muy fresco se puede poner un poquito duro ¿En Oye, serio, dile, Mira, el pan me no lo quiero porque me está haciendo daño Punto O sea, las los hombres son encajados Los hombres cuando están viendo el juego en la televisión Cuando están viendo uh-huh. televisión, están viendo televisión Cuando tienen, están realizando sexo, <coughs> están realizando sexo Cuando están arreglando el vehículo, están arreglando el vehículo Cuando están okay. en el trabajo, son encajados Las mujeres somos cableadas O sea, podemos estar atendiendo al niño Podemos estar atendiendo la cocina Podemos estar organizando mm, la muchísimas casa Muchísimas podemos... cosas Oye, entonces por Cualquier eso Cualquier cantidad Exacto. ¿Cómo tú puedes tener una comunicación asertiva? Buscando un momento apropiado. Tú le puedes preguntar a tu pareja, mira, me gustaría hablar de este tema. ¿Tú estás en condiciones de escuchar? Sí, pero ve directo a lo que tú quieres informar, porque el hombre se desconecta después del primero o segundo párrafo. Entonces, bueno, por eso tú dices que no me entiende, no me comprende. Hay estrategias de comunicación y por eso somos diferentes como tú mencionabas, porque somos hombre y mujer y venimos de costumbres y familias diferentes. Entonces, es buscar un punto medio donde los dos nos sintamos cómodos y nos sintamos valorados y respetados. Hice un estudio de
1: mercado, Virginia, y muchas eh, amigas mías casadas eh, quieren, desean, anhelan. Oye, yo creo que hasta rodilla dan. ¿Para qué? para poder tener una comunicación con su pareja. Y cuando ellas tocan esos problemas no resueltos, ya tú sabes que arde Troya, pero tú siempre hablas de lo mismo. Y ahí volvemos a lo que tú dijiste, es que te tengo que hablar de lo mismo porque tú no lo resolviste, bebé. Exacto, no se solucionó. Entonces, pero, pero conozco muchos matrimonios y que me están escuchando en este momento, hello, un saludo muy especial, que no le gustan hablar, ¿por qué no nos gusta hablar?
4: Pero, ¿vamos a dar la estrategia de una vez? Vamos a darle Va, dale, técnica dale, dale para, para que vaya funcionando. Mira, lo primero uh-huh. es que no tenemos que sentar de frente a nuestra pareja. Okay. Eh, luego decir las cosas que nos, algo positivo, algo que nos gusta, que nos enamoró, mira, que me enamoró de ti, que tienes todavía cosas que me gustan. O sea, porque lo que pasa es que el hombre desarrolla un mecanismo de defensa que sube, tiene eh, tiene eh, soldera selectiva cuando tú le vas a hablar a invadir. Oye, okay. hay estrategias, le dices las cosas positivas. Luego si son pareja, obviamente, agárrale una manito, el contacto físico es importante para que esa persona se sienta querido. Entonces, ¿qué vas a decir? Mira, voy a hablar de este tema. Mira, hay tres palabras que no se utilizan para tener una comunicación asertiva en la relación de pareja. Dale, ¿cuáles son? Ni tú, ni siempre, ni nunca. Tú, porque es acusatorio, ya inmediatamente okay. tú me estás acusando. Yo no sé lo que tú me vas a hablar, pero mira, tú sabes que tú hiciste no, 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 no. Ya yo voy a desarrollar un mecanismo de defensa que no te voy a oír, porque okay. ya, ya yo soy el culpable. Chicos se van a identificar con lo que le estoy diciendo, okay. van a sentirse culpables. Entonces, eso puede pasar tanto en los chicos como en las chicas. él uh-huh. nunca es que tú nunca me oyes. Entonces, si yo nunca te oigo, para qué tú quieres hablar conmigo. Es que tú siempre haces lo mismo, ¿y qué te te hace pensar a ti que va a haber cambio? Ya tú me etiquetaste, de que siempre, entonces esas palabritas no se utilizan, ¿cómo sería una buena comunicación? A ver, eh, cielo, tú sabes lo que me encanta de mí es que tú siempre estás atento, me encanta cómo juegas con los niños, me encanta cómo me abrazas, me encanta cómo me mimas, lo que sea. ¿ok? Luego le vas a decir, mira, hay algo que me preocupa y es que siento que esto, mira, esa, ese bombillo que hay que cambiarlo para mí es importante porque yo esa parte de la, la iluminación del hogar para mí lo uso para tal cosa. Me encantaría que saques un momentito, dime cómo puedo ayudarte para que eso funcione y que sea en la mayor velocidad posible. O sea, buscar solución al tema. Mira, es que tú nunca, yo tengo ta, siempre que te digo algo que lo haga, nunca lo hace. O sea, que hay que tú, buscar una estrategia. Claro, hay estrategia porque okay. hay soltera selectiva, o sea, si ya yo vengo, y eso pasa mucho con los niños y los padres y se refleja en los adolescentes si tú lo vas a etiquetar mira que tú eres muy desorganizado, vamos a enfocarnos en la acción, no en el ser humano, y por eso es que muchas veces existen lo, los ruidos en la comunicación y a veces eh, totalmente la comunicación distorsionada. En las relaciones de pareja no hay
1: buenos o malos, culpables o inocentes, justos y pecadores, asegura una experta. Dice, lo que hay son buenas y malas relaciones, relaciones que nos enriquecen y relaciones que no nos enriquecen. ¿Cuáles son esos puntos, esa estrategia de relaciones que nos enriquecen?, ¿Qué debe de tener una relación para yo sentirme bien en ella, como mujer o como hombre, unisex de tiro.
4: Sí, mira, ahí te habla de lo que, que te acabo de mencionar, que no podemos eh, eh, evaluar o señalar o juzgar a la persona, sino eh, a la acción, ¿okay? ¿ok? Entonces, somos seres humanos, Co- decidimos estar juntos. Entonces, cómo decidimos estar juntos, lo ideal que seamos un equipo, Entonces, si la relación no está funcionando, no es porque tú estás haciendo algo inapropiado o porque yo no estoy haciendo algo adecuado, es porque ambos estamos aportando para que funcione de esa manera. Y tú dices, pero es que yo siempre lo hago bien. Claro, pero el solo hecho de tú tolerar y permitirlo, entonces ya estás colaborando en la parte de la sumisión, si yo pongo límites sanos en una relación de pareja, obviamente va a funcionar, quizás no inmediatamente, pero a mediano largo plazo va a funcionar, porque deben de haber cambios. Si yo me respeto, me valoro, me quiero, me cuido, el que está conmigo tiene que hacerlo, no es negociable. Y si esa persona no lo hace, entonces no hay una relación funcional y yo decido si sí estar o retirarme a tiempo. ¿Qué otros elementos, eh, esa, esa
1: comunicación que es indispensable, esa magia? Señores, para una relación de pareja tiene que haber magia. Tiene que haber una buena intimidad sexual. Porque, oígame, o sea, eso, eso ahí no funciona, o sea, eso no camina. ¿Para Parquece
4: si eso no funciona. ¿Cómo lograr eso? Mira, para que la relación de pareja sea significativa, o sea, lo que va a dividir a unos amigos de una pareja es la relación sexual. Hay un 50% de comprensión y un 50% de relación sexual, porque si nada más está en la comprensión que he visto en terapia, que va a, mira, es que nos amamos y nos comprendemos, pero no tenemos esa química sexual. Entonces, son dos buenos amigos viviendo bajo un mismo techo. Pero hay otros, ¿verdad que no? no? (risa) Si no, Virginia, (risa) no, no, ¿y por qué? Y entonces está la otra parte. Amigos, sí. no, por favor, se llama una Exacto. canción. Entonces Ajá. está la parte de que hay otros que tienen muy buena química sexual, wow, pero no está la parte de la comprensión. Si falla ah. uno de estos, entonces la relación a largo plazo se va a caer, okay. no va a funcionar. Eso es como un carro, Eso, entonces la relación
1: de pareja debe es haber como un carro, que si le falta una rueda, no va a funcionar. Otro punto importante, además de la magia además de la química, la complicidad,
4: Claro, es básico. El reír. Tener cosas así, hacer afines, cosas juntos. Sí, Todos que con una sola mirada ya lo... Estamos en un grupo de amigos Ajá. y yo te miro, estamos un poquito retirados, estamos lejos y yo te mm. miro por algún comentario de alguna persona y nos reímos y somos los únicos dos que nos reímos porque sabemos, nos estamos comunicando con la mirada por la complicidad que nosotros tenemos y pueden pasar eso en reuniones de familia, por ejemplo, soy si uno de los dos que se siente incómodo pero no quiere hacer sentir mal a tu familia, el otro lo va a entender, lo va a captar en el aire. Esas son cosas maravillosas que pasan en la relación de pareja, esta química. Entonces el otro va a acudir a que el otro se sienta bien. O sea, si yo estoy en mi terreno, o sea, con mi familia de origen, entonces yo voy a tratar de que tú te sientas bien y viceversa. Y esa es una de las claves que funcionan y que hacen una buena base en la, en la relación de pareja. Otra de las cosas es que nosotros trabajemos como equipo. O sea, vamos a decir, por ejemplo, hay pareja. Que pelean públicamente Que eso es horroroso Disfruta todo el mundo menos ellos Ay Ay Señores
1: Pasa mucho Y y, y lo he visto Y y, a quien no le ha pasado Le ha pasado a una amiga de mi amiga Que cuando la pareja Esa pareja llega Bueno ya sabemos lo que viene O sea, hay gente que vive así, que vive en un constante pleito en la casa, delante de los hijos y en el público en general.
4: Entonces, ¿qué hay ahí? Mira, hay una distorsión y una disfunción a nivel de relación. Hay una dinámica totalmente tóxica en el sentido de que hay un manejo de poder. Hay muchos de las parejas que quiere, eh, vamos a decir que llevar el control de su relación. Y entonces, mide poder, y no sabiendo que eso se ve totalmente tóxico y dañino. Entonces, tú lo que tienes que hacer es no caer en el juego del otro, porque posiblemente el otro presente un malestar porque el otro quiere que tú, imponerse. Entonces, ¿qué tú haces? Ok, va suave, porque si uno de los dos sube, el otro tiene que bajar, porque si suben los dos, van a chocar de frente. Detrás, Entonces, ¿ya? baja. No es que yo sea sumisa en esa parte. Yo estoy haciendo inteligente, porque yo sé que si lo enfrento bajo la emoción que tiene de ese momento, ahí estamos manejando la inteligencia emocional, no va a llegar a ninguna a ningún lugar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, déjalo que sea tipo león en un ambiente donde él cree que tiene el manejo del poder. Entonces, después que estén en la privacidad decirle cómo te sentiste, cómo tú consideras de que deberían de manejarse, qué te molestó, qué cosas tú puedes hacer para que eso no se repita. Cada vez que haya una comunicación con est- como esta es viendo la conducta y buscar una solución, porque mire, a largo plazo esa relación no funcionará. Ay, mamacita.
1: Señores, me voy a comerciales de inmediato. Hablamos con Virginia Pérez sobre relaciones sanas de pareja. Esto es Trátame Bien. Estamos en Sol. No le cambie. Trátame Trátame bien. Bien. De los finales. Seguimos con claves, eh, Virginia Pérez, que funcionan a la hora de hablar de bienestar en la pareja. Y es que si si tú y yo somos pareja, oye, amigo, amiga, tenemos que funcionar. Porque con lo que no funciona, no podemos continuar. Porque nadie va a ser feliz. Miren, es muy duro estar en una relación por costumbre o por por una obligación y la felicidad parqueada en una esquina. No, mi amor, se equivocó usted.
4: ¿Clave para que funcionemos como pareja? Mira, no podemos tener percepciones erróneas, unas suposiciones. Las suposiciones y las percepciones son rompecorazones. ¿Por qué? Porque yo supongo que como él es hombre, tiene que hacer tal cosa. Yo supongo que como ella es mujer, tiene que hacer eso. Y eso pasa mucho en los nuevos matrimonios. O en en esta generación, te explico, cuando nos mudamos, sabes que hoy día ya la mujer se ha preparado, se ha alfabetizado, ha hecho quizás una carrera, tiene un buen trabajo, lo que sea, o sea, ha sido proveedora también. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre supone en muchas ocasiones, no estoy diciendo todo, pero en una gran mayoría todavía, supone que como tú eres mujer, tú tienes que dedicarte a la cocina, tú tienes que dedicarte a organizar la casa, aparte de que trabaja, estudia, eh, provee... No, porque la cocina...
1: Y las cosas de la casa, eso es función tuya, porque Exacto. tú eres la mujer. Exacto, eso fue lo que yo vi sí. mi mamá hacía. ¿Eso?
4: Sí. mi tía hacía eso.
1: A esta, a, a, en esta fecha, sí, sí, miren, en esta fecha, amigo, todavía. 2021, que ya casi estamos a mitad de año. En ese en ese TGT que, que eso te corresponde a ti. Así no, espérese, usted tiene que lavar también, usted tiene que planchar. La, usted tiene sí, que también sí. dedicarse a los muchachos, hacer tareas claro, y al si col
4: funcionara como equipo, se hubiese salvado muchas relaciones. ¿Cuál es el equipo? No necesariamente uh-huh. porque tú eres hombre o mujer, sino ¿cuáles son tus talentos? Por ejemplo, hay muchos hombres que son muy buenos cocineros o buenos chefs. Entonces, si tu pareja le encanta, tú o a tu pareja, o sea, Ajá. tu hombre, le gusta la cocina, pues déjalo. Hay muchos hombres que tienen ese talento para manejar los niños. Ven, yo me quedo, yo me, yo lo, eh, eh, trabajo con ellos con las clases, las tareas, o sea, yo tengo esa habilidad con los niños, entonces es trabajar en equipo, ¿cuáles son tus actitudes? Ok, con P, ¿cuáles son tus actitudes? Y si una de ellas es eh, poder manejar la casa, hay buenos gerentes del hogar, tanto hombres como mujeres, entonces tú tienes que saber cuál es, no porque sea hombre debe de, de estar pendiente al, al si el vehículo funciona, si hay que llevarlo al taller, o sea, hay muchos hombres que no les gusta eso, entonces no, lo ideal es, mira lo que yo trabajo mucho en terapia uh-huh. con parejas, es eh, trabajo los contratos matrimoniales, eso le da mucha luz, te explico en qué consiste. Ajá. Son los acuerdos, contratos. Matrimoniales. Contratos matrimoniales. ¿Acuerdos que pueden ser contratos verbales? no Bueno, puede ser, pero como todas las palabras se las lleva el viento, yo Ay, hago que sí. sean escritos. Okay. Porque hay, tú sabes que hay memorias que no son no tienen muy buena duración, que es a corto tú plazo. Su, tú supiste, ¿verdad? Exacto. Entonces mm. es mejor que lo escribamos entre un acuerdo entre nosotros. A nivel terapéutico, yo soy como la mediadora en ese aspecto. Ok. Porque lo que trabajo son sesiones específicas enfocadas con las terapias específicas de el aquí y el ahora. Trabajo las terapias breves. Entonces, ¿qué se busca? El objetivo, vamos a hacer un contrato matrimonial donde yo pongo todo lo que yo espero de ti y tú pones todo lo que esperas de mí y hacemos una negociación sana. O sea, yo quiero que mi pareja sea más organizada, que mi pareja se involucre más en la comunicación, que tengamos una cantidad de... Vale negociar. Claro, es lo sano. Ajá, perfecto.
1: Pero ¿qué ocurre? Que en una de las dos partes no quiere negociar, no quiere sentarse a negociar. Le es difícil sentarse
4: a ver eso que no funciona y negociar. Qué pasa ahí entonces. Mira, tú lo puedes intentar y y tienes que respetar esa parte, ¿ok? Porque tú no puedes obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Entonces lo que tú haces es que te empoderas para cerrar esa puerta en tu vida, porque o tú tienes dos opciones: o tolerarlo y saber que esa persona es así y tú decides si vivir con eso, pues no te vas a pasar toda una vida amargada porque esa persona no quiso negociar. Se cerró. Tú dices, mira, esa persona es cerrada. Yo me siento bien, yo vivo, eh, soy feliz, lo respeto y sigo hacia adelante porque eso es lo que quiero, pero hace un punto de aceptación, no un punto de que todo el vida me voy a amargar porque esa persona no quiso hacer lo que, lo que debió hacer. Entonces, cuando yo decido eso, entonces yo soy feliz dentro de la relación de pareja, pero si esa persona me molesta que no negocie, entonces yo me empodero y salgo de esa relación. Ay, mamá,
1: un saludo con esa última reflexión a todas mis amigas y sus parejas y mis oyentas y cómplices que están con su radio a todo volumen. Y quiero también eh, hacer un paréntesis y saludar a doña a, a la señora Sonia Saiz que me está escuchando en este momento en sintonía. Mucha gente reportándome sintonía desde el señor WhatsApp. Virginia, ¿qué otras claves para que tú y yo en este bregar, que no es tan fácil, ¿eh? porque decir eh, bienestar en la pareja es muy bonito decirlo como bonito es y muy ligero votar mario ajeno. ¿Tú no, ¿Tú no te has fijado eso, Virginia? Ah, pero lo más fácil es votar sí, un esa, mario a otra. Las amiguis. Ajá, votarle un mario a otra. Sí, eso es lo más fácil, pero usted no vota no no el que tiene. El suyo no, mi amor, eso es sagrado, porque la vida suya es perfecta. Esos consejos ajenos. Esos consejos ajenos que nadie te lo está pidiendo, pero tú los regalas. Pero esos
4: mismos consejos son espejos. Eres, eres tú mismo que te lo estás aconsejando, pero no te atreves a decírtelo. Virginia, ¿Cómo la gente puede conectar
1: contigo eh, y, y trabajarse eso? Porque oye lo que yo te voy a decir. Yo creo mucho en la terapia. Yo soy un ejemplo de lo que puede hacer la terapia. Tengo mis defectos y mis perfectos. Eso, eso, eso mire, eso es, eso es mío. Porque la perfección no existe. Nada es perfecto. Pero uno va caminando en la vida entre caídas y levantadas y va aprendiendo, creciendo. Y y bueno, total, de eso se trata la vida. Pero yo creo que hay conflictos y situaciones de pareja que tú no puedes resolverla. Y si tú no puedes resolverla, tú tienes que buscar un experto que sea psicólogo. Oigan, señores, que sean psicólogos y que manejen pues el tema. Pero antes de contestarme, me voy un poquito a la calle. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién nos llama?
3: Eh, Lorenzo, el almirante.
1: Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Cuente todo.
3: No, para felicitar a todas las madres en su día mañana por anticipado.
1: Ay, muchísimas gracias, Lorenzo. Ahí está tu felicitación. Ya lo hicimos, de hecho, en principio del programa. Felicitamos a todas las madres y le abrazamos desde aquí, desde, desde Trátame Bien. Virginia, ¿cómo sí, conecto mira, contigo?
4: Lo primero es eh, trabajar la inteligencia emocional, como dice Stephen Covey que hay un 90% de las cosas que nos pasan que es nuestra responsabilidad y hay un 10% que se nos escapa de las manos. Okay. Por ejemplo, de que tú te pa- de que tú te pares, que camines, que sea el programa, que siga con tu programa, que mi, o sea, las decisiones que tú tomes, yo no tengo el control de eso. De esta pandemia, ese es el 10% de las cosas también que nos es- se nos escapa de la mano, no tenemos sí. ese control. Así es. Ahora bien, ¿de cómo eso? va a afectar a mi vida o va a beneficiar yo si tengo ese control. Ese es el 90%. Y siempre, donde quiera que tú lo lleves, el 90% va a ser mucho más que el 10%. Entonces, yo he oído tanto a parejas decir, ay, no, que me, es que ella me saca de mi control. No, es que él me saca. No, usted lo saca quien usted permita que lo saque. Por ejemplo, usted tiene el control de sus emociones y usted le da el permiso a alguien. No sé que me conoce bien. No, pues usted, esa persona lo conoce más que usted. Porque si usted no se conoce, primero es conocer las emociones y saber manejarlas. Luego que ya yo me conozca, entonces yo no puedo permitir que nada ni nadie me saque de mi control. Esa es la inteligencia emocional. Hay personas que creen y parejas que creen que si van a terapia se van a dejar.
1: Y ese ah, es el sí. temor okay, de... que yo no estoy loco. o okay, que yo mío, no estoy eso. loco. En serio. Entonces hay gente que tiene el temor de buscar ayuda, tiene un matrimonio roto, roto porque cuando eh, yo no soy feliz por actitudes que tú tienes, eh, nuestro matrimonio está roto, pero no sé... No se ayudan, no se atreven a dar ese paso porque creen que la psicóloga los va a separar, dime. Y como yo no me quiero separar, porque aunque nuestro matrimonio no funcione, yo lo quiero, ella me quiere, no vamos a ir a terapia. Y seguimos en ese ciclo tóxico, 15 años, 20 años, sin
4: ser felices realmente. Eso es así Pero vivimos bajo la justificación y la victimización Si nosotros no salimos de ese círculo vicioso Lamentablemente no va a suceder un cambio Hay veces que es verdad que la relación de pareja Necesita ir a terapia, terapia de pareja Y hay unos de los dos que se niega a ir Usted respeta esa esa decisión Pero no necesariamente la comparte ¿Qué hace? Vaya usted, aunque sea problema de pareja Vaya usted solo, ya sea el hombre o la mujer Y ahí usted se va a empoderar. Quien recibe esa sanación es quien va. Y quien va decide decisiones sanas para él o ella. Entonces ya, o sea, usted no tiene que andar todo el tiempo con la pareja. Si usted tiene conflictos de pareja que son repetitivos, entonces busca usted solo la ayuda y va a tener la solución. Virginia, tus contactos, cómo la gente puede conectar contigo,
1: para esa mujer que te está escuchando que la película completa
4: del programa es para ellos, ¿dónde, cómo llega a ti? Bueno, me pueden seguir aquellos que tengan redes sociales tanto en Instagram como en Twitter arroba Virginia R R y también el contacto de WhatsApp le puedes escribir a mi asistente al 829-558-1900 829-588-1900 ¿Y qué mensaje final damos a, a esa legión de mujeres que
1: nos está escuchando, que quieren eh, su pareja, que aman su pareja, pero que necesitan dar ese glorioso paso del cambio para tener ambos eh, lo que, a lo que tenemos derecho, los hombres y las mujeres, a nuestro bienestar? ¿Cómo lo hago?
4: Mira, nuestras parejas, o sea, nuestra pareja es nuestro espejo. Si las cosas no van bien, si hay síntomas, hay que escuchar y verse qué es lo que está pasando. Eh, No esperemos el cambio en nuestra pareja, cambiemos nosotros. Ya después que nosotros cambiemos, entonces nosotros decidimos si continuar con la relación o no. Usted decide qué hacer con su vida. Si repetir los patrones de conductas de la relación o la dinámica de la pareja que no funciona... O sanar, porque siempre hay que buscar la solución. Cuando usted esté pensando siempre, la solución supuestamente más fácil es el divorcio. Pero a veces es simplemente una buena comprensión, una buena comunicación o tener las herramientas apropiadas para que la relación funcione. No ver desde el yo interno, desde el egoísmo, sin todo el tiempo señalando a nuestra pareja, vamos a ver qué hay dentro de mí, qué me hace feliz. Y la mejor, si usted tiene duda de qué decisión Tomar. la mejor decisión en la vida es aquella que le dé paz ¿Para
1: qué el ego? ¿Para qué la envidia? ¿Para qué el poder? ¿Para qué la no comunicación? ¿Para qué la no magia? ¿Para qué el no equipo? ¿Para qué el no la magia? Y sean felices, señores. Gracias, Virginia Pérez, por este programa. Gracias a ustedes por el honor de su sintonía. Nos abrazamos el sábado que viene en otra entrega especial de Trátame Bien.
0: Trátame bien,
4: trátame bien, trátame bien, bien. Sol 106.5, la más interactiva.